0: Transportando, Transportando Informação.
1: Transportando. Podcast.
0: Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de carga. Está no ar mais um podcast Transportando Informação, que vocês já sabem, que é mais um canal para debatermos assuntos importantes do setor e manter você sempre atualizado das principais novidades. Esse podcast é produzido pelas revistas do Carreteiro e também pela Transporte Mundial. Eu sou a Daniela Giopato e aqui comigo, como sempre, está o editor da revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João?
1: Oi, tudo bem? Tudo bem, sim. E já estamos aí terminando agosto, né? vamos entrar em setembro, logo vem a primavera e que seja primavera para todos, né? Tempos melhores.
0: Ah, se Deus quiser. Bem, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o que é preciso para ser um caminhoneiro autônomo, porque durante muitos anos né, o sonho do, de todo caminhoneiro era ter o seu próprio caminhão, mas também não é novidade para ninguém que hoje ser dono do seu próprio negócio em qualquer área, na verdade, não está fácil para ninguém, né? Então a gente decidiu trazer esse assunto para o nosso podcast, na verdade, para falar um pouco de como que esse motorista, que ainda sonha em ser autônomo, tem que se preparar se preparar, né? Para não ver esse sonho virar um verdadeiro pesadelo na vida dele, né? E para nos ajudar nessa conversa, a gente convidou o jornalista e apresentador Fernando Riquetti, que já está há muito tempo na estrada acompanhando o dia a dia dos motoristas e eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui para enriquecer a nossa conversa. Tudo bem, Riquetti? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, Daniela. Muito obrigado você pelo convite também ao João Geraldo. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande
0: poder dividir esse espaço aí com vocês. Obrigado pelo convite. Ah, legal. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho, é, começar esse assunto, porque há muito tempo, é, Riquete, que você vai pra estrada, né, você conversa com os caminhoneiros e também vem acompanhando as tendências e as novas exigências do, do setor de transporte rodoviário de cargas que a cada, cada dia vai mudando, né? E claro que quando a gente fala de ser autônomo, né, vem logo a mente que tem muitas vantagens, né? Ah, tem horário flexível, uh, pode aceitar e recusar as cargas e tal. Mas, em contrapartida também, ele tem que arcar com todos é, os custos fixos né, da profissão, como diesel, pedágio, a alimentação, manutenção e assim por diante, né, é um monte de outras obrigações. É, exatamente. Então, Riquete, eu queria que você me desse a sua visão sobre isso, né? O que, que você acha que, por exemplo, o um profissional que hoje é empregado e ainda tem o sonho de ser dono de caminhão, ou mesmo jovem que está pensando em entrar na profissão e já quer entrar como autônomo. Qual é a sua visão sobre isso? Ainda é tipo, ah, vamos juntar um dinheiro, comprar um caminhão e sair por aí? <risos> <risos>
2: Vira aquele negócio meio que romântico, né? Como a é. gente acompanhou naquele seriado do Carga Pesada, né? Juntou o Antônio Fagundes com o Stênio Garcia. Ô, oh, para é, pra estrada, tá, não sei o quê, né? Parece que a coisa é fácil, mas não é bem assim. E se a gente for acompanhar, né, Dani, e também, né, João? Se a gente é assim. for acompanhar, por exemplo, o início do transporte rodoviário de cargas, Cagas, né, quem que era o caminhoneiro na essência, né? Então você vê aquele pequeno produtor ou médio produtor, que tinha sua produção precisava levar aquilo ali para um centro de distribuição ou um mercado de consumo então, era muitas vezes ele mesmo lá que assumia lá o controle do próprio caminhão a gente né na, 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 no, nos próprios centros urbanos né quando a gente percebeu muito isso aí ali na década de 70 na, na, no começo dos anos 80 onde a gente acompanhou aquele desemprego muito grande né principalmente na região da ABC Paulista a gente via aquele camarada que recebia o dinheiro dele da indenização e a primeira coisa que ele pensava em querer ser na vida Era querer ser caminhoneiro Muitos, né, Muitas histórias acabaram dando certo Mas outras acabaram não dando tão certo assim né? Claro que você tem o seu próprio caminhão Você não é simplesmente vai lá, eu tenho dinheiro Vou numa loja com um caminhão Assim como muitas vezes a gente faz quando tem um recurso E quer comprar o carro dos seus sonhos né? O caminhão não é um veículo para você ir passear Ninguém vai em um casamento Ou vai viajar com a família dentro de caminhão Algumas famílias ainda hoje fazem isso. É né? verdade. Mas não é, o caminhão é um vocacionário para fazer transporte, é uma ferramenta de trabalho. E a gente for pensar, né, Dani, né, João? A gente for pegar hoje o preço de um valor de um caminhão, né? Vamos pegar aí um essa pesado aí, de 440 cavalos. A gente for pegar um top de linha, um caminhão que está custando 600, 650 mil reais. Exatamente. Se você for colocar, por exemplo, o valor do implemento mais de uma carga, um camarada desse aí, que é caminhoneiro, que é estradeiro, ele vai ter aí é, tomando conta de um patrimônio e brincando de um milhão, um milhão e meio de reais. Né? Então, hoje, é, o, o investimento que você muitas vezes hoje tem para comprar um supermercado, né? montar um comércio... Uma tem pequena... Um negócio, é verdade. Então, hoje não é brincadeira. O negócio do transporte hoje não é mais um mercado para amadores. Não é o um camarada do agro que hoje vai conseguir se sair bem, e não é uma pessoa que perdeu o seu, a sua posição no mercado de trabalho que vai sair bem simplesmente pegando o dinheiro e vai lá comprar um caminhão. É um sonho impossível? Sem dúvida. Mas existem vários passos e várias etapas que ele tem que fazer no seu dia a dia para conseguir, né, que, como você mesmo bem disse, né, Dani? Eu achei muito muito pertinente isso daí. Para que o sonho não se torne aí um pesadelo. Né? Depende aquele sonho que ele sempre quis, aquele sonho de querer ser dono do próprio caminhão, de ter seu, a sua própria ferramenta de trabalho, isso aí acaba virando algo que vai desiludir ele pelo resto da vida. E às vezes nem ele mesmo trabalhando como cooperativado ou trabalhando como como registrado dentro de uma empresa, mesmo tendo, tendo os seus direitos garantidos, não vai se sentir mais um, um funcionário assim é, realizado, né? Uma pessoa realizada pleno numa profissão que é tão bonita e é tão fascinante nos dias de hoje.
0: É. E eu acho que é até interessante isso que você falou, porque é, é bom que não seja mais assim na minha opinião, né, porque Sim. você dá para o caminhoneiro aquela coisa de uma profissão mais valorizada do que antes, talvez, né, porque senão virava aquela coisa, não tem o que fazer, você caminhoneiro. Hoje, não, hoje eu, eu acredito, apesar de todas as dificuldades que envolvem, né, eu acho que dá para ele um status diferente, o, o caminhoneiro não pode mais pensar que é uma profissão de quem não, quer, não tem o que fazer, ou de que, ah, não sei mas não vou estudar, como a gente via muitos, né? Uhum. Ah, é, seu filho vai ser caminhoneiro? Ah, não, eu quero que ele estude. Não, agora Sim. você precisa estudar também para ser caminhoneiro, né? É, é, é. Ter a sua... É, se profissionalizar, se atualizar, senão você não vai conseguir também. Então, não é mais uma profissão do Zé Ninguém, né? Do, ah, o cara que não tem nada.
2: Sem dúvida. Exatamente. É, tem tanto, até uma escola, é. né, conhece, é. né, que trabalha com capacitação de, de, de profissionais, que eles falam que não existe mais esse negócio de caminhoneiro ou do carreteiro. Hoje, uma pessoa que está atrás de um volante de um veículo de transporte de cargas, ele é chamado de gestor de unidade imóvel. E é bem o que ele tem que fazer, né, João? Mesmo exatamente né ele tem que colocar tudo na ponta do lápis gente é comprar um caderninho e começar a colocar na conta de despesa até o caderninho o lápis que ele comprou e colocar tudo na ponta do lápis porque senão ele não vai conseguir pegar um frete legal porque às vezes o pessoal imagina né Dani né o João também sabe bem a realidade da turma né a gente pega por exemplo Um frete de São Paulo até Belém vai lá no, no terminal de cargas Fernão Dias acha lá o um preço lá 7.500 para uma, uma graneleira é, caga-seca, né? Então, camarada, hoje, assim 5.700, pau e setecentos, quem não é do setor, cresce o zóio, o oh, zóio viajando, é cinco pau e mas ele vai ter que colocar tudo nisso daí, né? Primeiro, exigir que o embarcador pague o, o primeiro valor do vale-pedágio, né? Desde 2001, tá aí, e é uma lei que precisa ser exatamente. cumprida, né? Você tem que botar tudo na ponta do lápis, a questão do consumo de combustível, o desgaste do pneu, o seguro, o desgaste, desgaste do bem, a tua alimentação não é comer um pão com mortadela, não é comer um, qualquer porcaria, um gordurame ali na beira do balcão, é comer de forma adequada, né de uma forma digna também, né descansar o período certo também, não usar de forma nenhuma nenhum tipo de afetaminas né? algo que impulsiona o camarada até como um estímulo que a gente sabe que tem o camarada fazer isso aí em tempo recorde, então tem que colocar tudo na ponta do lápis primeiro e a gente vê, né, João, gente que sempre se tromba aí pelas coletivas de imprensa, o quanto que os caminhões avançaram hoje. Depende que a estava acostumado a colocar aí um Scania 111, um 112, vai pegar aqueles primeiros caminhões da geração da Volvo ou da Mercedes. Se você não tiver o mínimo de conhecimento de tecnologia, camarada não consegue nem dar partido num caminhão desse, João. Aí fica realmente complicado. Aí a gente começa a ver o primeiro passo, né, de como é importante a profissionalização de um camarada desse, né, João?
1: Sim, o, o Riquet, é, você abordou bem a questão aí de quem está começando e não conhece a profissão, principalmente agora, né? no final da sua fala, que você comentou, o cara vê lá na placa R$ 7.500 reais o frete, e a gente, como é normal do ser humano, só pensa no lucro, né? É. mas tem todas aquelas despesas. E, mas tem um outro aspecto que eu queria falar também, é, até agora falando assim do, do, do caminhoneiro que está começando, né? Mas tem também aquele profissional que já trabalha registrado, que conhece bastante da profissão e que ele quer ter a chance de ganhar um pouco mais, de prosperar, né? Sendo um, um, um autônomo, né? E, e aí então ele também precisa saber de tudo isso que é o patrão dele e que está carregando nas costas toda essa esse peso aí, toda essa responsabilidade, né? De, de manutenção do caminhão, né? contratar frete, pedágio, tudo isso daí que vai passar para ele, porque trabalhar por conta, a gente sabe que qualquer profissão exige dedicação, organização, né? e melhor ainda se tiver o perfil de empreendedor, né? então o motorista precisa, hoje a gente tem conversado, você sabe, você a Daniela sabe, que o Um dos caminhos hoje que o pessoal tem falhado é não fazer conta e não fazer planejamento. E essa falta de planejamento, do meu ponto de vista, Riquete e Daniela, é um dos motivos que... Levou a envelhecer tanto a frota do, do, do motorista autônomo. Então, porque ele não foi se planejando e não conseguiu trocar. E vai ficando cada vez mais difícil. Porque vai. quanto mais velho fica o caminhão, mais largo fica o passo para ele pular para um semi-novo, para um novo. E aí, meus amigos, o negócio vai, <risos> vai descambando. Né? Então, é muito legal é, que o, quem estiver... Interessado em, em mudar da profissão ou entrar na profissão, que ele saiba que tem uma série de, 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 de procedimentos, né? Começando, a primeira coisa, acho que o Riquete até já falou disso, né? Ele tem de ter um tempo na profissão, né? Começar com a carteira D, para depois passar para C, para D Sim. e finalmente para E. Tudo isso daí vai um prazo de três anos sem contar o registro né? do, do Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Sim. né? Comprar um caminhão, tomar cuidado com o caminhão que ele vai comprar, né? Tem cadastro no INSS, enfim, é tanta coisa a gente começar a falar, quem tá afim vai até desanimar.
0: Não, mas eu acho que assim, é importante falar, porque seja qualquer profissão que que a pessoa escolha, né? A gente tá aqui falando de caminhoneiro, mas acho que isso vale para qualquer uma, né? O caminhoneiro não é nada muito diferente de outras profissões. No caso dele, eu acho que ele tem que olhar assim, por exemplo, eu entendo do ramo, né? Eu, Eu entendo disso, eu sei o que eu vou... Porque às vezes a gente recebe coisas também, né? O João lembra bem... Ah, que caminhão que eu uso para transportar, sei lá, bebida? Que caminhão é melhor? Quer dizer, a pessoa tem que se informar de tudo, né? Qual é o caminhão? Que ramo que eu vou atuar? Eu tenho contato? Eu tenho dinheiro para fazer o caminhão à vista? Vou ter que financiar? Quanto que vou financiar? Qual vai ser meu meu custo? já? Vou entrar na profissão já com uma dívida de X? Então, eu acho que é importante que a pessoa se informe, assim como em qualquer outra profissão, se ele está realmente dentro do que é. né? Até você citou a questão do INSS, a gente já fez várias matérias sobre isso também. Tem as obrigações fiscais, né? que quando a pessoa é, é empregada, ela não nem se preocupa com isso. Né? Ela né, faz o trabalho dela, recebe o dinheiro dela e está tudo certo. Agora, quando você assume essa coisa de ter, ser dono do seu negócio você tem toda essa obrigação fiscal que às vezes nem a gente mesmo entende, né? Então, que também é é muito importante que ele ele esteja por dentro.
2: E muitas vezes esses tributos, né, João? Ele acaba até fugindo daquela faixa do MEI, né, que é do microempreendedor individual, né? Só para o pessoal ter certeza que o quanto de volume você está mexendo de dinheiro. Às vezes, o retorno não é nem tanto aquilo que você imagina que você vai conseguir guardar no bolso, mas a questão então, de movimentação financeira é muito grande, João, que o camarada tem que ficar atento a esses pontos aí também, viu?
1: Tem, tem vários, né? Tem é, uma coisa, acho que você, quando você falou do, do, do valor de um frete X, né? ele tem que calcular o, o custo do quilômetro rodado para saber realmente se aquilo lá vai valer a pena, se a rota tem muito pedágio, se a rota vai destruir o caminhão dele, né? E, e se tem carga de retorno também, né? Então, se você for elencando tudo isso aí, você vai ter uma lista imensa, né? Desde a da parte é, das obrigações, né? Fiscais, a, a impostos, tributos, né? É, o que, que ele. É, até o horário de trabalho, ele precisa saber o horário de trabalho dele, né? Que ele não, não pode também ficar dirigindo 24 horas aí sem parar, porque o. o precisa fazer frete, precisa ganhar dinheiro, precisa pagar a conta, a prestação do caminhão, <risos> enfim. né? Ele tem que saber que a, a cada seis horas no volante ele tem que parar, não pode é passar muito. de cinco, ele tem que parar por um período de 30 minutos e vai indo, né? Enfim, <risos>
0: é muita é, a coisa. Lista... Né? Não, a <risos> lista é grande, mas eu acho que, que é importante. Parece... É, parece um monte de coisa, mas isso, na verdade, é um planejamento que, que é muito importante quando a pessoa decide entrar em qualquer área, assim como Sei lá, um advogado tem que ir lá fazer a faculdade, fazer, tirar oAB né? Aí ok, se, né? É, fazer um estágio. Tem todo esse processo que também é longo, né? Até ele realmente conseguir um sucesso na profissão dele. O caminhoneiro é a mesma coisa, né? Ele tem que se preparar antes, ter uma ideia de verdade para entrar. Porque eu, eu, eu lembro quando a gente colocou uma matéria sobre isso né? na, na, na internet. A gente vê hoje muitos motoristas autônomos que estão meio sem expectativa, sem esperança, é, achando que realmente não vale a pena. E eu não estou nem tirando a, a, a credibilidade, porque realmente eu imagino que hoje o preço do, do diesel, toda essa questão, né, até para a gente que tem que lá pagar a gasolina hoje está bem alto.
2: Pesa,
0: né? Né, está pesando. Imagina para eles que né, tem todo esse custo a mais que de repente a gente não tem. Mas é, talvez para justamente é, é, não houve esse planejamento antes, né? Não teve isso antes, até porque antes não, não, o mercado não exigia isso, né? Realmente era o que o Riquet falou desde o começo, não, não tinha essa necessidade, não. É, né? É
2: porta um legal, né, João? Um caminho legal que muitas vezes a gente encontra, que da mesma forma que vocês recebem sempre aí pedidos, reclamações, perguntando, poxa, como é que a gente faz para poder começar na profissão, né? Por exemplo, um camarada que, depende, por exemplo, ele trabalha dentro de uma empresa, né? Normalmente sempre tem aquele negócio da renovação da frota. E são muitas empresas que, muitas vezes, acabam oferecendo para alguns motoristas, que eles confiam com um camarada que tem aí um desempenho bom, né? Que é um camarada que realmente cumpre né, com, a, com as suas obrigações, né? Vê que é um bom motorista, que, de repente, pode investir. São, são raras empresas que a gente vê oferecendo. fulano, Ô, João, você não quer trabalhar comigo agora, em vez de trabalhar, trabalhar do CLT? Você não quer aí, a gente faz um financiamento para você num caminhão, ó? Com um cavalo mecânico aqui, um Sim. 6x2, aí, que você já trabalha com ele? Você não quer ficar com esse caminhão, a gente agrega ele aqui. Se de repente não tiver, a gente te indica outras transportadoras. São vários os exemplos que a gente encontra disso aí. isso pode ser um caminho legal para o camarada que de repente está dentro de uma empresa. Acho que a partir do momento que o camarada mostra interesse, tem empenho, tem vontade, falando com o patrão, eu acho que consegue alguma coisinha nisso daí. Como vários exemplos a gente já conseguiu conversar com estradeiros. Quer começar na profissão agora, está com 18 anos, legal. Tira a sua carteira nacional de habilitação. Pegou a categoria A, pegou a categoria B para dirigir um carro de passeio, legal. Já temos aí até caminhões que já podem ser tocados por gente que tem categoria B, de repente já é um começo. Ou trabalhar com uma Kombi, uma Fiorino, um carrinho menor de entrega urbana, o camarada já tem uma boa noção, né? principalmente rodando nos grandes centros pega uma marginal, consegue fazer aí um trecho mais curto aqui nas cidades da Grande São Paulo. Isso a gente falando daqui, mas são exemplos que a gente consegue levar para o camarada que está ouvindo a gente em Campo Grande, para quem está ouvindo a gente em Recife, em Porto Alegre, enfim, consegue trabalhar de certa forma nisso aí. Ah, mas eu quero trabalhar com caminhão-truque, legal! Passou o prazo aí de um ano, você tirou a tua categoria C, passou mais um ano, tira a categoria D, já faz um curso MOP, já faz aí um curso aí de capacitação, vai sempre procurando a galera do Senat, aí faz um curso aí de, de direção, é, direção defensiva, de direção ultra econômica, a internet hoje, né, com esse negócio da pandemia, proliferou, Tantos cursos, tantas discussões como essa que a gente está fazendo no próprio portal do Carreteiro, está repleto de informações aí para a turma poder dar uma checada. Então, vai um pouquinho de interesse, vá atrás de conhecimento, porque esse é o grande diferencial. Eu sempre comento com o João, o dia que a gente encontrar um estradeiro que tem aí 50, 55 anos de idade, e que já tem essa experiência na estrada, né? consegue ter muitas vezes na cabeça o destino, consegue calcular de repente aí um frete meio que de cabeça, grosso modo, só para poder ter um ponto de start. E esse mesmo motorista antenado às tecnologias que a gente está vindo chegando, né? acompanhando toda essa evolução do mundo do transporte, o uso de aplicativos, gente, esse motorista tem tudo, tudo mesmo para se sair muito bem no seu dia a dia. Então, eu acho que existem vários caminhos. A gente podia fazer uma série de podcasts aqui, (risos) falando sobre esse assunto, que a gente ia sempre conseguir destacar algo novo de colocar. Mas o que é importante para a turma que está começando é isso aí, né? Tudo é uma escada, né? É degrau a degrau. Não adianta nada você com 18, 19 anos querer tocar em uma carreta aí com o transporte de produto perigoso. Isso aí pode ser uma meta sua. Não, eu quero trabalhar com o transporte de produto perigoso, né? que é um, um serviço que acaba Sim. rendendo mais, dá um rendimento maior. Mas vá concluindo etapa por etapa. Né? Não fuja nenhuma desses degraus aí. Porque tudo isso que você acaba aprendendo, né? amassando barro, pegando serviços mais truxos, mais complicado, né que não dá tanto rendimento, Mas pode ter certeza que tudo isso daí vai te dar um baita de um embasamento para que logo mais à frente você seja um excelente profissional. Caminhos tem. A gente vai achando junto com vocês
0: todos eles aí, né, Dani? É isso aí. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é até legal isso que você falou, porque dá uma uma expectativa né? boa, porque hoje quando você conversa ou você lê as coisas ou você escuta, até quando a gente faz parte de alguns grupos de WhatsApp, de motriz, o João sabe bem... É, você percebe que parece que eles estão assim completamente sem nenhuma expectativa, né? Mas na verdade, talvez é, falta também um pouquinho é, de procurar esses caminhos, né? De ver uhum. quem já tá, quem já é autônomo, de repente procurar alternativas para melhorar isso e, e tentar começar a ter mais rentabilidade, né? Alguma coisa para poder contribuir com isso. E quem ainda não está também no olhar e meu Deus, não vou entrar nisso. Não dá. Olha isso.
1: Vocês sabem que que teve uma época aí, talvez lá para os anos 70, 80, né? eu nem estava na área ainda, mas eu já ouvia dizer que o motorista autônomo era mais eficiente que o motorista de transportadora. né? E eu não sei hoje como que é isso, porque tem algumas coisas que eu fico curioso. Se você olhar na, na NTT, você vai ver frota de autônomo e frota de empresas. A frota do autônomo, eu até queria a opinião de vocês, Ah. eu tenho a impressão que está diminuindo. Apesar Ah. que ninguém sabe, eu pelo menos não conheço nenhum levantamento de quantos motoristas tem no, no Brasil, somando agregado autônomo e motorista de empresa, com registro profissional. Mas a impressão que eu tenho, quando você olha lá, 853 mil autônomos e 1.200 não sei quantos caminhões de, de empresas, né? E aí misturando todos os tipos de empresas, né? a impressão que dá é que o autônomo está diminuindo. E aí vai de encontro ao que, a isso que a Daniela acabou de falar, que tem muita gente desanimada, tem muito autônomo desanimando e é, procurando já... emprego mas eu acho que está faltando só um pouquinho de ânimo nele de procurar esses caminhos aí que, que nós estamos falando aqui, né, de, de procurar, calcular quilômetro rodado, né, planejar rota, planejamento financeiro, enfim, tem um monte de coisa, inclusive até cuidar da saúde, né? Também, Para não também. ter um aí que na, nos últimos 15 dias a gente tem visto aí, tem acompanhado aí acidentes uhum. absurdos, Sim. né? Esse da da enxieta. hoje de manhã já teve um, né? E todo dia tem. Então, eu acho que está faltando um pouco mais de empenho, porque a gente sabe, vocês sabem bem, que tem autônomo muito eficiente. Cara, tem um caminhão de dois, três anos, não tem problema nenhum e tem orgulho da profissão. E é isso que a
2: gente quer para todo mundo. É, a receita que você falou, João, é planejamento. E esse número de autônomos aí, viu, Dani? A gente fez uma reportagem há pouco tempo, está saindo do forno, aliás, a gente está acompanhando, por exemplo, os números da própria CNT e da própria ANTT, né, que é a responsável por fazer o RNTRC lá, que é o regional uhum. do transportador, isso. e vem caindo mesmo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aí em torno de 538 mil autônomos, e isso aí acaba, do restante, né, que seria 77%, seria composto aí por trabalhadores, ou seja, ele que tem uma carteira assinada, ou um setor também muito legal, João, que a gente não comentou, que é o ah. setor de cooperativados, né? Se... Algo que surgiu lá Esse no é Sul, né? É, nada, é um negócio gente. bacana, né? É um negócio sim. bacana, né? Sim. Se junta a ou 5 lá, consegue comprar um caminhão com preço, né? Um, um pouco melhor, consegue é. comprar o pneu, o próprio combustível é, também. Conto. É que ele tá um negócio, né? Vamos se ajudando aí. É. é um negócio interessante também, né? Que o caminhoneiro tem que ficar atento à questão de cooperativa. O próprio consórcio também, né? Uma invenção genuinamente brasileira. E que, é verdade, que funciona, né? No planejamento para gente comprar uma motocicleta, comprar o nosso carro, o sonho da casa própria e por que não do caminhão também, se não dá para de repente comprar o valor inteiro do caminhão, pega uma cota de consórcio legal. Poxa, que eu consigo conhecer valor que eu consigo comprar um caminhão médio, mas eu tô com umas oportunidades de boa. Eu queria comprar um caminhão truque, legal. Pega um caminhão seminovo tenta financiar o restante, mas informa que esse financiamento também não se torne um pesadelo. É. Já vai colocar, estou conseguindo um contrato legal? Poxa, vamos encarar esse desafio? Vamos trabalhar com a, vida, vamos com, a, vamos, com a, vamos com determinação, com fé, que a gente consegue. O que é importante a gente passar nesse podcast aí, né? Tanto Dani e João... É, a gente quer impulsionar você a ir para frente. Não é mesmo, lógico.
0: Foi, né? Com certeza.
2: Frente, né? Eu mesmo, eu acho que a gente entra nesse meio, a gente acaba pegando o diesel na veia, porque a gente começa a encontrar tantas histórias bacanas, é né, de gente que conseguiu ter sucesso, e é nisso que a gente tem que se espelhar. Porque o fulano conseguiu numa outra época, por que agora eu também não posso conseguir uma Sim. coisa dessa? Sim. Então vamos com fé, vamos com garra, com planejamento em, em frente que a gente vai conseguir é, não história,
0: são histórias legais e você vê ah. é, isso que você falou me chama muito a atenção além da história legal você vê que na verdade é, é, isso me chama muito sempre me chamou atenção essa paixão que eles têm né que dá que você vê que impulsiona eles a continuar mesmo com todas as dificuldades, é uma paixão que passa, agora a gente tá vendo, é, a gente fez um podcast anterior, acho que uns dois anteriores, falando das mulheres, isso, essa paixão passando para elas, então quer dizer, você vê uma movimentação de pessoas que, que é, uma, é uma profissão que apaixona, ninguém entra por entrar, só que daí quando, né? eu acho que é isso que você mesmo falou, com planejamento, mais essa paixão a, é, é a soma do sucesso, né? não tem muito o que dar errado quando você, te, você faz o que você gosta, você tem aquela aquela paixãozinha lá dentro, claro. e, e se planeja, né, então assim, com essa forma não tem como dar errado, né, só precisa que eu acho que agora não tem como ser só a paixão, né, não tem como o filho do caminhoneiro olhar ali e falar, ah, eu quero o que eu amo, o que eu quero, não, tem que se planejar, é que eu acho que muitos talvez foram só pela paixão, pelo aquele lado romântico da profissão, e não se planejaram, agora tá na hora de começar a fazer isso, entender que, que agora realmente é uma profissão, é, como qualquer outra, como qualquer outra claro. que tem na face da Terra. A pessoa tem que entender tem isso, né? Não é, é nada é, além. É, é, é
2: verdade. Explicar, né, e... Dani? Que a gente, quando a gente fala, por exemplo, do, do buscar o sonho, desculpa eu te interromper mais uma vez, João. Se não, não, não. a gente for pegar as nossas histórias, se a gente for pegar a história do João, se a Dani for compartilhar a história dela, se eu for compartilhar a minha, a gente hoje está numa posição, né, dentro de cada um, dentro da sua linha editorial, para a gente poder chegar até aqui, Quanto que a gente não suou, quanto que a gente não trupicou, quanto é caminho né? barrento, sem sinalização, quantas fadas <risos> nós não demos aí também. Meu quanto Deus. que nós não vendemos para comprar janta, para juntar dinheiro, para poder pagar a prestação da faculdade. Estamos aí. Estamos é. essa essa vontade que a gente tem, claro, de poder fazer a comunicação, de levar informações hoje. Para quem é caminhoneiro, para quem é carreteiro, para quem é do setor de transporte. Então, turma, você que é carreteiro, você que é estradeiro, que está acompanhando esse nosso bate-papo, caminho não é feito só de rosas, não, meu irmão. A gente tem que, ó, comer muito. <risos> É muito pão amanhecido, aí, ó. É fácil, não. muitas horas sem dormir para conseguir realizar o sonho, e a gente está aqui, então cada um de nós aqui ainda tem muitos sonhos para conseguir ser realizado. Não vou Graças a Deus, né? É Porque a gente complicado. é movido a isso. Claro, a gente vai ver essa tocada forte aí, né, João?
1: É o combustível, né? E, é, e tem é. que aproveitar agora que tem muita gente de diversas áreas aí migrando para... Para modalidade de trabalho autônoma, né? Parece que com a pandemia, muita gente mesmo que perdeu o emprego teve que se virar, se transformou no autônomo, né? Sim. Cada um da sua área, fazendo, o que, né? Ou foi vender isso, fazer aquilo, sei lá. Mas enfim, todo mundo tá se virando. E é isso aí, Riquete, Daniela. Não é fácil para ninguém, mas todo mundo que se esforçar, fizer direitinho, procurar fazer as coisas dentro. Do, do regulamento né do almanac dá certinho
2: dá não certinho. e aproveitando
0: e aproveitando essa essa essas informações todas que a gente deu aqui e somado também ao fato de que tem a falta de motorista tem que pensar que a profissão de caminhoneiro agora também é uma possibilidade né porque a falta de, de profissionais é, amplia essa 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 área né é uma área que que está demandando profissionais né só que Não pode ser dessa maneira, então vamos se planejar, vamos estudar, olhar como é que é, fazer pesquisa, conversar com um, conversar com outro, que é uma área que eu acho que que vai estar bem aquecida, né, porque está todo mundo falando da falta de profissional, não é só aqui no Brasil, em outros países também, então é é um mercado que, de certa forma, é aquecido, né, porque não tem o profissional ainda.
2: A gente estava acompanhando, né, João, uma matéria que foi publicada lá pelo pessoal da BBC, lá em Londres, a a falta de motorista lá é algo tão preocupante que já tem mobilizado, por exemplo, eles fazerem recrutar o pessoal do exército, dar uma capacitação mais ou menos ali para eles. Como que opera um caminhão estradeiro? Porque estou acostumado a operar Sim. transporte de blindado, operar blindado mesmo. Agora, tanto, o transporte está rodovia é rodovia complicado, para a gente ver a carência, né? E já estão trazendo profissionais do leste europeu, sul-americanos, pessoal da América Central também, todo mundo migrando, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, para suprir essa necessidade. Por isso que muitas vezes a gente fala, por que, que caminhão hoje tem tanta tecnologia? Por que, que hoje está tão fácil dirigir um caminhão, entre aspas, né? Porque a gente for pegar um caminhão, pegar uma época aí, um, um cachaceiro com um queixo duro aí, um Scania 111, um 71, um L76, ou pegar o PNM, que você tem aquelas duas caixas, vou tocar um caminhão desse. Você vê a tecnologia que você tem hoje, é tudo caminhão automatizado, com ar-condicionado, regulagem para tudo que é jeito, é justamente para isso para atrair o, o jovem, né? atrair o motorista a exercer a profissão. O e-commerce está aí, gente. É a verdade. Que se abriu aí com o tempo da pandemia. Tem falta de gente para dirigir um caminhão VUC, uma Fiorino para poder fazer as entregas urbanas aí também. É um uhum. bom começo. Uhum. Já vai por aí. Depois vai encaminhando aí, é, vai pulando por degrau, por degrau, até sair no extra pesado aí, né, João? É isso mesmo.
1: Exatamente. E, e já faz que eu me lembro aí há uns 20 anos 20 anos, já que está faltando motorista nos é. Estados Unidos, na Europa, tanto é que criaram na, na Europa lá. Ó, a Scania né que criou um um projeto aí de uma competição entre motoristas para cá né? tudo isso para incentivar porque ninguém mais queria ser motorista de de caminhão as empresas começaram a sentir isso começou a sentir o peso aí de frotas paradas ainda é uma realidade né no Brasil tem muito empresário que reclama ainda que falta motorista né? e eu não acredito que vai acabar de uma hora para outra agora é uma boa chance para o autônomo agora ele se especializar, mesmo aquele que já está na área aí que está meio desanimado, dá uma olhadinha com mais atenção aí, né, no mercado, né, no que que está faltando aí na profissão, é, para você melhorar e o seu rendimento, a sua qualidade de vida, buscar maior satisfação na profissão. Isso daí é só procurar, né? fala com a gente não que nós somos especialistas nada disso mas a a gente procura junto achar o caminho para todo mundo aí não é isso Ah, Riquete,
2: Daniel é É, é isso mesmo tem né Dani nós não temos um manual aqui não Não. pai né você é mãe também não tem um manual pronto não não existe né?
0: exatamente
2: não existe a gente vai em frente aí né vai vendo as oportunidades
1: existe a lógica né do mercado existe
0: é verdade ah, gente, eu acho que é isso. Eu acho que esse assunto, como o Riquete mesmo disse, dá para a gente ó, fazer vários outros podcasts para cada vez trazer informações novas, né? Que é um, assunto, é um assunto que eu acho que interessa a todos. Eu acho que é bom, né? Porque, né? Porque eu acho que, que é importante. Eu acho que isso pode ajudar até a melhorar esses, essa estatística aí de falta de motorista. A gente tem que fazer com que essa profissão ainda seja uma profissão desejada né? pelos jovens, é, que eles enxerguem isso como uma profissão valorizada. E eu acho que essa, toda essa profissionalização que hoje pede essa, essa ser motorista é um, é um primeiro passo, né? para que as pessoas olhem isso, não como uma profissão que ficou o resto, ah, só, só tem isso agora para eu fazer, mas não. Uma profissão que pode dar é, uma rentabilidade, pode ser né, que faça ele crescer, que ele possa ir passo a passo, assim como em qualquer outra área. Eu quero agradecer muito a presença e a disponibilidade do Riquet pela sua contribuição. Espero poder contar com você em outros outros bate-papos bacana.
2: Eu quero. quero. Quando for fazer o próximo podcast, eu
0: tô por cá. Ah, legal. É então,
2: gostoso, minha... né? Oh, bom demais. Eu que agradeço, Esse assunto viu, é bom, Dani. né? Agradeço a gente... também você, João. João é um camarada com quem eu sou fã, que a gente tá um pouco mais novo, né, João? Apesar que tá com o cabelinho já meio branco também. Mas eu um também camarada, tá, né? viu, Dani, que eu gosto dele demais. É como um profissional e para um grande amigo que a gente tem aí também, e de você também. A gente acompanha aqui também os teus textos, o teu trabalho aí junto à linha editorial da revista. Parabéns pelo trabalho de Vocês, parabéns pela iniciativa e pintando novas oportunidades, estamos sempre por cá. E se você me permita, dar um recado final aí para a turma: gente, não desistam nunca da profissão. Vá atrás de capacitação oportunidades nós temos aí, ó, direto, direto, direto. É uma profissão linda, é uma profissão maravilhosa que te dá oportunidade, mesmo recluso, né, por conta dos dos gerenciamentos que a gente tem, tomando conta no dia a dia da gente mas é uma profissão que, de certo modo, ainda te permite você conhecer o Brasil, e você Verdade. conseguir contemplar nossas paisagens, né? contemplar esse rico rincão brasileiro da janela do teu caminhão, que é algo realmente privilegiado, tá bom? A gente torce para que você consiga ter sempre sucesso, é, sempre, sabe, um longo estágio, logo mais é pela frente, e como nós temos hoje grandes empresários do setor de transporte que começaram a tocar um caminhão, por que não acreditar que você, logo, logo, pode ser um desses aí também? É só acreditar, calcular tudo direitinho e ir atrás das oportunidades, que é sucesso garantido. João, obrigado mais uma vez pela beira aí, Eu tomo sempre por cá, tá bom, meu irmão?
1: Obrigado a você, Riquete, pela participação, pela sua contribuição, muito bom ter você aqui com a gente, além de ser uma companhia bastante agradável, e eu espero né, retribuir aí a amizade, que a gente seja amigo até quando o diesel... Opa. Já saí da vez, e já tiver o quilowatts,
2: né? Não. Vai demorar, vai.
0: Vai demorar. Vai, vai. A Dani, como é a mais nova, ela vai ver tudo isso. É, você vou assistir de camarote essa, toda essa mudança aí de vocês. É isso aí. Tá bom? Ah, legal, gente. Bom, espero que todo mundo tenha gostado aí desse bate-papo. A gente espera vocês na próxima semana. Com mais um programa, se você curtiu o nosso podcast, compartilha com os amigos lembrando que todos esses episódios estão nas nossas plataformas digitais da Carreteiro e da Transporte Mundial então um abraço a todos, um abraço Riquete, João e até a próxima semana